0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。很高兴本期节目可以和嘉士德美术学院合作，来和大家聊聊艺术市场的法律实务工作。这期节目的嘉宾高一律师，现在是嘉士德美术学院亚太区的课程主管。在拥有美国纽约州律师职业资格和国际律所工作经验的同时，也曾获得由伦敦嘉士德美术学院和英国格拉斯哥大学艺术学院联合授予的艺术法律及市场硕士学位。今天他会和大家聊聊艺术行业的法律实务，不仅包括知识产权、艺术品交易流通、Web 3数字藏品等干货内容，也会分享一些他作为法律人接触并深入到艺术行业的个人经历。如果你对艺术行业的法律实务颇有兴趣，那么欢迎关注嘉仕德美术学院在五月份即将开设的课程《艺术市场导航法律与实务》这门获得香港律师协会持续专业进修 CPD 认证的课程。会邀请境内外知名的艺术市场法律大咖为大家提供全面且专业的讲解。详细信息可以通过本期节目的 show notes 予以关注。此外，嘉仕德美术学院也为我们机智的律师生活播客的听众们带来了福利。如果报名本课程，可以使用节目 show notes 信息中的课程专属折扣码，享受八五折的福利优惠。需强调的是，本播客的内容仅代表个人观点。并不代表任何公司、律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。话不多说，让我们开始今天的节目。哎，那高玉律师，你也获得了纽约州的吧，然后也在香港的 K E 其实做了很多年的律师业务，就很好奇是怎样的规划和契机。让您走进了这种艺术行业呢，包括现在在嘉士德从事美术学院的这种课程工作
1: 。那么我当时呢，也是在做了五六年这个美国上市之后呢，觉得自己需要一个 break， 然后呢，我就去欧洲旅游、嗯。然后呢，我在那边旅游的时候呢，大概待了半年吧，我就非常被他那边的这个艺术的这个氛围所感染。然后我当时的想法就是，本科一直到研究生，一直到工作都是在做法律。那如果我拓展一下自己的视野，学一个别的领域的知识，或者是一个呃研究生，我觉得这样也挺好的。于是呢，我就当时选择了去加士德伦敦。当年有一个研究生课程叫做艺术法律和市场，我就去进读了那个课程。嗯、读完了之后，很自然的就会在考虑职业的发展，然后就想，那不如去艺术行业，呃，感受一下吧。刚好也有一个在嘉士德香港这个美术学院的这样的一个职位，然后我就来应征了。然后因为我的背景是转行的一个这样的一个、嗯、呃方式进到来嘉士德。然后呢，就很适合在佳士得设计一些课程，因为我们的很多的学员其实都是，呃，并不是行业内的，都是对艺术品感兴趣啊，对市场感兴趣啊，想怎么样用行外的人的眼光去更好的学习艺术行业，所以我有这样的一个比较独到的这个视角呢，就很适合在佳士得美术学院这边设计课程
0: 。呃，法律行业是一个非常典型的比较专精的领域。以这个视角来切入去艺术呢，它肯定是有一些交叉融合，以及有些独到的呃视角跟优势。当然，换一个题外话，就是说，呃，您作为一个当时的行外人，现在也是业内人士了，呃，您是否有比较这个感兴趣或者钟爱的这种艺术风格和作品类型，给大家分享分享吗？可能听众。也有不少这种法律人，包括我在内，对其实艺术还是有一些兴趣的。我当年在本科的时候有修过大学里面就是朱新生老师开的一门艺术史，当时那个课程也是，呃，它面向全校所有专业开放的，也都是爆满的一个状态。就是您对于这方面能否跟大家简单分享分享
1: ？呃，我觉得艺术就是一个学无止境的一个一个门类，你而且有这么多不同的西方，呃，东方。古典和当代，然后因为我的工作的原因呢，我的课程涵盖各种各样门类的艺术，所以呢，我每设计一个课程，我每次自己去呃跟下来这样一课程之后，我都会对这个门类的艺术有更深的了解，嗯，然后我就会更加喜欢这个门类的艺术、嗯。比如说我们最近在讲这个清代的这个清清朝的艺术，嗯、讲到呃乾隆皇帝时期的那些瓷器呀、啊、等等。学着学着，我又觉得哇，这个时期的这个艺术真的是太棒了。如果下周下周我们会有一个东南亚的这个当代艺术，然后也会请到一个专家来讲，嗯、我我相信我学完之后，我又会更加的对东南亚的艺术感兴趣。所以我觉得就是是一个自己的，不管你以后是做收藏也好，或者是你去研究艺术也好，真的是你越懂得越多，你就会越去钟爱。这一个艺术类型，但是如果一定要说我自己现在最喜欢什么，嗯、可能是我自己家里挂着的，呃，是日本的浮世绘。那么这个是日本的特有的这个木板印刷的这个版画作品，它其中有一个最有代表性的，相信大家其实都知道，包括在我们那个手机里面都有一个 emoji， 就是那个浪，嗯，蓝色的那个浪，葛饰北斋的一个创作，其实那是一个浮世绘。版画的一个创作，嗯，但是呢，它现在就是说已成为一个就是亚洲艺术，甚至是全球艺术当中最 iconic、最具有大家一想到艺术，很多人都会想到那个浪，呃，所以我现在是对这个门类的艺术啊、呃、非常感兴趣
0: 。对以前的一些艺术，在现代都会有一些不同程度的借鉴或者重生，就包括。那幅很有名的那个蓝色浪花的那幅日本浮世绘，包括现在一些呃动漫也会借鉴浮世绘的这种呃绘画风格，就比如现在很火的这种《鬼灭之刃》，其实多多少少大家都能在生活中接触到艺术。不知道我这么理解对不对？就艺术，你可以有那种很烧钱、很高阶的这种玩法，但其实对于普通大众而言，它也是日常生活中常常能够接触到的。就比如说最喜欢的就是家里挂的这幅画，其实它的受众面还是非常广的。
1: 是的，是的，而且非常多的当代的设计啊、建筑啊，然后大众的文化，慢慢的都越来越多的有艺术的渗透
0: 。我也了解到，呃，艺术跟法律包括商业的这种交叉学科的，至少我在国内啊没有看到过类似的这种培养项目。就是那您是否在国外有接触到过这样的一些课程呢？或者说一些呃学习的机会？能否展开聊聊这些过程当中的经历？
1: 那我就拿我自己本身在佳士得美术学院伦敦分校读的这个艺术法律和商业的这个硕士，啊，来来谈吧。呃，那么当时这个课程呢是一年加上三个月的这个在佳士得的实习。那么这个课程呢是一个干货非常满的一个课程，然后当时我也记得，呃，每天都是爆满的这个讲座。那么我们是分成三个板块，一个是艺术史。然后一个是法律，然后一个是市场相关的这个学习、嗯，呃，那么在学习艺术史的时候呢，那就是主要是以西方为主了，然后又从古典一直到现代，一直到近代，然后呢，呃，支持这个艺术史学习的话呢，就会有很多画廊啊、美术馆呢、啊、的这样的一个参观。那么法律这个板块呢，呃，我们也是有一个专门的呃法律方面的一个律师。然后也是他是在美国读的 J.D.， 然后呢，他也是对艺术非常感兴趣，他就慢慢的就是把自己的兴趣和他自己的，呃，实物呢融合在一起，然后就成为了我们这个法律板块的这个导师。然后他就全方位的把这个整个这个艺术产业相关的法律，从知识产权，呃到呃合同，到呃就是艺术品的这个真伪、设计的这些法律的这些纠纷，嗯、一直到呃。包括艺术品的这个流通、进出口、文物进出口这上面的，还有国际公约等等，全部都涵盖在内，给我们呃做了一个法律的这方面的模块。嗯，然后商业的话，就是你是就是更加关注市场的这个模块呢，就是会讲解整个这个艺术市场的这个生态系统，呃，包括呃一级市场啊、二级市场，嗯、呃，然后。呃，就是拍卖当中的一些呃 economics， 到底是什么样的呃因素会影响艺术品的价值，然后还有整个产业的这个价值的这个创造的这个链，这个体系是怎么样的，在这个商业市场这个板块讲到的，所以呢，呃，是一个非常的全面的一个了解艺术市场的一个。课程，那么除了我在佳士得美术学院伦敦读这个课程之外呢，据我了解，非常其实非常多美国的这些法学院都是会有开有艺术法的这个课程，然后呃，美国的这些一些院校的这个呃艺术史的这个学院的话呢，的课程呢，有时候也会涉及一些法律相关的呃讲座
0: ，这种以行业导向的这种学习。呃，我觉得还是非常非常有帮助的，就是包括我在律师工作的这几年过程当中，其实对于律师而言，非常重要的不亚于法律功底本身，就是对这个行业的了解程度。特别是有一些新的客户或者新的项目来的时候，真的是需要你快速在一周之内，呃，去快速了解这个行业，然后不单单是法律啊，就比如刚刚您提到的这种，包括艺术交易市场的这个上中下游的产业链。包括这种经济的这种价格的这种呃基本的情况，一级市场、二级市场，这其实都是法律和艺术角度而言都需要的，以行业为导向的这种学习，我我觉得还是非常有必要的
1: 。对，确实说的是这样，让我也想到当年我在做呃上市律师的时候，写招股说明书的时候，也是要飞快的了解这个公司的这个业务。然后怎么样读公司的财务报表,表，都要用法律的语言，就是披露的语言去反映在文书里面。艺术品也是，它每一件艺术品，呃，的价值还有品相、来源都是非常独特的，所以在它相关的交易的这个，比如说签立合同的时候，有什么要注意的地方，都是非常的 bespoke， 就是每一件作品相关都一定要是对这件作品的了解。嗯有时还要涉及到对买卖双方的这个了解
0: ，我也很好奇，就那除除了学习这种课程之外，那你有借着这个读书过程当中去，比如说在欧洲参加一些呃艺术品活动啊，或者参访啊，或者有没有机会就直接嗯、呃、在欧洲能够与一些艺术家或收藏家们交流交流？这里我觉得也挺有趣的。
1: 呃，有非常多这样的机会，呃，特别是在伦敦，它就是一个当代艺术云集，然后这个艺术氛围很浓郁的一个城市，每周基本上都会有一些画廊开幕，那画廊开幕的时候呢，就会有很多艺术家、藏家都会在，那如果是就是去得勤的人的话，就时不时的，就是可以会跟这些人有所这样的交流，这就体现了就是当代艺术，它是一个很。很就是体验就是 experience based 一个门类，很多人在收集当代艺术的时候，同时他享受的不单单是这个这件作品挂在家里好看，或者是潜在的投资价值，他有时候收集的是通过这买这件艺术品而能够跟画廊、跟艺术家、跟其他藏家这样交流的机会
0: 。粗暴一点理解就是说，可以进入他们的一些圈子，从而有更多的这种交流跟跟沟通。
1: 对，可以这样理解。那如果你真的是非常喜欢，那你就会自然而然会享受跟他们的呃探讨艺术。那如果你是纯属投资，你进入他们这样一个圈子，你也是可以获得很多很多的这个呃内幕消息吧 ，insider information。嗯，那也是有助于你就是呃更好的就是嗯找找对艺术品吧。这个艺术行业其实是一个呃可以说是。insider trading 就确实是很多人、嗯、呃都是靠他有这种所谓的这个 insider information 而去能够很精准的去把握到这个市场的这个这个动向，而知道买什么这个艺术品的呃，所以这是非常一个独特的一个一个行业，所以跟藏家和艺术家的交流真的是非常重要
0: 。艺术品是一个典型的非标品嘛？所以，就其实是还是受众对他认可的价值会反映到价格上，就让我想到这个。最近其实我逛一些国内的一些海鲜市场，就是二手市场那种电商网站，也能看到非常有趣，就是会拿一些这种字画来进行卖。总之，价格也有有很便宜的，也有高的很离谱的，但都非常，反正就是挺有趣，因为。这个本身就是合约上面认可的这种价格跟形式，所以我觉得，呃，应该还是特定圈内比较了解跟熟悉一点
1: 。对，而且每个不同的艺术门类都有自己的圈子，买当代艺术人的气质和年纪层肯定是跟买卖书画的气质和年纪层非常不一样的。嗯，然后比如说拿我们在我们佳士得来讲吧，就是可能来拍字画的人，多数都是本身自己就是行家。他可能就是买卖字画的一些画廊或者是经纪人，但是呢，如果是来买我们当代艺术的，往往就是一些很年轻的，就是收藏家。比如说，你对中国的字画，你必须得是有一定的这个专业知识的，要不然你也很难分辨真还是伪，好和不好。但是当代的艺术作品，就是可很年轻的艺术家去年才画出来作品，这方面的这个进入门槛其实就稍微会低一点。吸的投资人也好，藏家也好，也是会跟字画那边是是不一样的
0: 。那这些年来，其实我们也会越来越看到，就是艺术圈的一种破圈的形式。呃，我可能我破圈这个词，呃，严重了或者夸张了，但确实能够看到越来越多的艺术家和一些潮牌进行联名，非常多。呃，包括一些就比如走进大众的一些日本的一些创作家，可能也都非常的。呃，越来越被大家所广为人知。呃，因为借助各种的这种信息渠道，我们博客也好，或者这种短视频或者长视频，就是在这些艺术创作的过程当中，在不同的情况下，根据您的观察，这种艺术创作背后的知识产权，它是如何布局它的知识产权，或者说去维护，呃，它在这个作品发行过程当中的这些权利的基础呢？
1: 嗯，对，我觉得这个问题问的非常非常好。你刚刚说的这个艺术家破圈出圈，我觉得非常的精准。其实我们也是这么说的，嗯、因为确实现在就是一个 IP 为王的一个时代。嗯、说到底，谁有好的作品，谁有好的这个，而且是一个很视觉的时代，对，而且是数字视觉的时代，真的是谁能够有在手机上屏幕上看起来 eye catching 的这些样的这些，呃。设计也好，艺术创作也好，谁就是呃很有这个经济的这个话语权？就举个例子啊，就像您刚刚提到日本的一些艺术家，比如说草间弥生、村上隆，嗯,嗯,嗯然后还有这个美国的这个 c a w s 这些艺术家他们都有跟品牌合作。想问，到底是？商业化造就了他们的名气，还是因为他们自己带火了商业品牌呢？就是说，对于艺术家来说，这种品牌的合作，呃，是非常有利于给艺术家带来曝光率的。嗯，那么现在很多时候，艺术品的价值往往就是来源于这种曝光率。说白了，佳士得很多时候的工作，在拍卖之前的工作就是 marketing， 就是为这些。最贵的、最、呃、亮点的拍品去提升曝光率，嗯嗯，但也有可能会被视为太 commercial。你作为一个艺术家哈，你的东西就是在 uniqlo 呃 uniqlo 上的衣服上面呃出现嘛？那那你的东西是不是并不是真正的这个 fine art， 而并、嗯、就是并不是那种可以进入美术馆殿堂级的这种美术？这个是一个可能十年前吧，大家还会考虑的问题，但是。过去这十年以来，就是说，事实证明，就是说，艺术和商业之间的这个区分的这个界限已经越来越的这个模糊了。嗯啊、呃，现在街头艺术也可以登上美术馆，街头艺术也是可以在拍卖行去拍卖的。那么，所以就是说，如果你是一个艺术家，你你有创造了好的这个、呃、艺术的这个。这个视觉的这个作品，你要是能够善于利用自己这个创作的权利，其实是对当下的年轻艺术家需要好好思考、需要好好布局的。所以，其相关的这个法律能够保护自己权利的，可以给自己带来这个经济效益的这个呃相关的这些知识也是非常有必要了解的。那么，如果是从比如说画廊啊、拍卖行的角度，甚至是美术馆的角度，那我们就是。这些机构其实也是往往是要依赖于这些好的艺术品创作、好的这些视觉来为我们自己做一些推销的，嗯，比如说举个简单的例子，这些美术馆，它可能未来有一个大展是要展出一些年轻的当代艺术家，它一定会从这一批作品当中选一个视觉上最 eye-catching 的一件作品来做宣传、嗯，那么这个就是一个很好的例子。那么包括画廊、拍卖行也好。我们去设计，我们去推销我们的一些未来的展览也好，还有拍卖也好，都需要这种呃视觉上非常吸引人的东西。那这就涉及到我们怎么样去跟艺术家去谈。那么现在很多艺术家，或者是艺术家工作室，或者是艺术家这种遗产这个基金会，他们也是非常聪明。对，也很很知道，很自觉、嗯、哦。原来我的这个 IP 是那么的有这个的经济效益的，有价值。他们也会要求 approval 啊，会有一些 licensing 的一些要求，所以这都是我们在我们佳士得每天工作当中都会要设计的一些知识产权相关的一些问题
0: 。我为了这个录制这播客，我还是之前小小做了一些功课，看了几场佳士得的这种拍卖的现场视频的。嗯，能看到其实对。呃，佳士得其实区别于其他呃没那么专业的拍卖机构而言，它其实会为每一件藏品拍摄比较精美的这个短视频或者 VCR， 在开头的时候，嗯，呃，给给现场的藏家们来进行展示。这可能就是刚刚所考虑到这种视觉上的一些呃冲击，它肯定是要比呃文字来得快很多的
1: 。在我们拍卖的那一个季节，就是这一个，比如说我们春拍和秋拍。一般来说都能够从艺术家那里取得一个这个许可吧，就是说，只要是为了销售、嗯，主要是为了 promote market 这些相关的这个拍品，我们是可以用他的这些这些 images 的，就是他的这些、嗯
0: 、图片、视频、
1: 图片、视频的。但是拍完以后呢，呃，这个权利就没有了，所以如果再想用的话呢，又要去。寻求他们的许可，所以这个是我们的法务部每天都要处理的事情
0: 。嗯，还是一个许可 （license） 的一个一个核心的一个工作。不知道您最近有没有呃下载过短视频或其他一些平台？有很还是有非常多数量的，甚至百万粉级别的这种博主，也是比较知名的小有名气的艺术家吧？他会把自己的作画过程以比较这种配配上比较比较时髦的 BGM。呃，来进行这种泼墨呀，或者其他一些创作的过程当中，其实能看到对大众而言，他的这个效果也都也都非常好，然后对他本人的这种作品也能得到非常好的宣传
1: 。当然，也是给我们这个视觉行业工作者的这个工作日益增加负担，真的是这个样子的。我记得就是刚刚进佳士得五年前吧、嗯，我们每一次拍卖季，可能就是会有一些会有网站，然后会有一两条微信。嗯，然后会呃有一些邮件发到给我们的客人，还会印一些图录邮寄给我们的客人。嗯、五年以后，现在是小红书、抖音、微信公众号，然后每天微信公众号要发无数个这个文章。对，然后图录就纸质的基本上都不怎么寄了，当然也是出于环保的考虑了。嗯，呃，就是然后 Instagram、Instagram post 还有这个。Story 就是越来越多的这种无限的需要，从视觉上不停的去刺激，去给到我们的艺术品做这个曝光，这工作量确实是非常的大
0: 。说到图录，就是很有趣，就是可能是我现在每年也会在春节前收到一份这种拍卖行的图录，但可能是原本的这个，呃，可能是他们寄错地址了，或或或一些因为一些其他的原因，还是非常精美的。首先用那种比较。厚和硬的这种纸张，然后厚厚一大本来印，然后有有什么作品，过年以前作品一些回顾，以及未来今年可能会啊、呃、拍卖的一些作品的一些展望，都还做的非常精美。邮寄地址错误的缘故，我现在还没能明天能收到这么一本非常有趣
1: 。我觉得图录还是值得看的，因为首先它里面是有非常非常高清的这个作品、嗯、对对。这个这个、这个、这个照片，就是真的是。不能够小看高清的这个照片，特别是在你感受一幅绘画的时候，它上面的这个肌理呀、啊，包括这个呃油的这个厚重度啊，你要是能够通过一个很高清的照片，你可能往往还能看得清楚，呃，跟一个随便从网上 download 下来的的视觉效果是完全不一样的。嗯，呃，所以这也确实是艺术行业非常看重的
0: 。关注到这些年越来越多艺术家会通过 Web 3来发数字藏品。你能看到之前好多市场上那种一个头像被炒的非常高的这种价格，因为它是基于区块链的技术，不可被复制，呃，盗版嘛。就是您或者佳士得对于这种基于 Web 三的数字藏品的这种艺术的发展有一些怎样的看法呢
1: ？嗯，其实佳士得在这方面一直都是在整个艺术行业当中都是非常领先的，而且是希望能够做成一位这个市场引领者和这个品味制定者的这样一个角色、嗯嗯呃。那么2021年的时候。NFT 终于出了这个币圈的，就是在我们佳士得拍卖了一件，呃 ，People 这个艺术家，其实他是就是一个美国的一个艺术家了，他创作的一件作品，然后是卖到了这个 6,900 万美金的这个高价，就是那一刻之之后呢，这个 NFT 基于区块链而创作这种艺术。可以说就是出圈了，因为之前买卖的人基本上都是币圈的人。因为在佳士得拍了之后，就有人说：“哦，那是不是可以进入主流的这个艺术市场了？”佳士得随后也是陆陆续续还是有很多这个 NFT 的这样的一个拍卖，呃，但是拍卖的价格其实都没有到 b i p o 这么高了。再加上呃，去年这个虚拟货币它是。经过了一个这样的一个下跌的这个状态，所以整个这个 NFT 的这个艺术品相关的东西也是一直在跌。但是呢，就是说现在看起来，就是说绝大多数收藏，其实所谓的 NFT 艺术的人，大多都是币圈的人。就是说，真正的这个主流的这个呃 Fine a r 这个藏家收收集一般就是收集传统意义上的这个 Fine a r 的藏家，他们其实绝大多数人并没有，就是说会。去非常追捧这个 NFT 相关的这个艺术，当然了，就真正是那种超高净值的人群，他们什么都能买的那种。毕加索他也有，乾隆的瓷器他也有，他肯定不建议花那么一小部分的资金去买一个 NFT 相关的艺术。是，但是他们绝对不会把 NFT 艺术暂时来说啊，当成真的是一个很主流、很重要的这个艺术。嗯，但是呢，这只是一个开端。呃，像有些现在年轻的很多艺术家。他已经完全就不会，不是去画画或者是做雕塑，他自己就是一个数字艺术家，他就是喜欢创造数字艺术品。然后随着我们以后这个数字化在生活的方方面面的渗透，就像我们现在很多人会买一个爱马仕的包包在现实生活中背，那很有可能以后在元宇宙的这个 avatar， 他也会希望在他自己的这个空间里有一个 p i c a s s o 或者是有一个。能够象征他的这个地位的一个 NFT 这个艺术品，所以我觉得是非常绝对是很有潜力的一个、嗯、一个市场，开辟了一个全新的这个呃这个艺术的这个门类。那么呢，我们传统的这个艺术市场，它是它有自己的一套这个所谓的这个价值创造的这个体系的。嗯，在传统艺术上说，你一定是会经过艺术家，经过呃画廊。经过美术馆到藏家到拍卖行，这是已已经非常的 established。嗯，那我觉得就是说，数字艺术想要在这个传统的这个体系当中去呃发挥他自己最大潜能，我觉得呃还不如他慢慢的形成一个他自己的这个所谓的 ecosystem，、哦、形成自己一个这样的一个价值产、嗯、产生的这些体制、嗯，对吧？就是说，在传统的这个呃体系当中。品味制定者、市场引领者，可能是很牛的画廊，可能是拍卖行，可能是很有影响力的这个美术馆。但是在这个新的这个数字艺术的这个这个这条赛道当中，可能品味制定者就不再是画廊了，可能品味制定者就是艺术家，制定者就是发现好艺术家的藏家，所以是一个更加 flat、更加一个没有中间人的这样的一个一个 ecosystem。那。在这样的一个赛道当中，肯定还会有吸引这个门类的，呃，喜欢这个门类的这个藏家和艺术家去生存。我觉得这两个赛道是，呃，可以是一起去同行的，不矛盾。但是确实就是你一定要把 NFT 的这个艺术套在传统的这个，呃，体系下，我觉得是说不通的。Blockchain 它就是反中介，它就是反这些。一层一层的在这边，嗯，对，分销这样一个事情的，所以就是我也很期待未来的这样的一个发展的这个这个趋势吧。然后说到这个相关的，最近 AI 也是一个火热的话题。那么，呃，最近刚刚有一个这个很著名的这个全球索尼的这个摄影大赛，其中呃有一件作品呢，它就呃。获奖了，然后获奖之后呢，这个艺术家是一个德国艺术家，摄影艺术家，他突然间跑出来说：“其实我交的这篇作品是一个 AI 生成的一个作品，对、嗯，并不是我自己创造。”的，然后整个这个摄影行业，整个摄影艺术的这个界，就是觉得很很被误导的这种感觉。你告诉我们，这是一个啊、呃、艺术家，但是借用了 AI 这样这些新的这些呃科技。来创造作品，然后我们才会给到你这个的奖励。但是我给你奖励之后，你却突然间跟我说，其实根本都不是你借助 AI， 你完全就是用 AI 去创作的。嗯、那就是他们会觉得，那完全跟其他的摄影作品都是啊，摄影艺术家自己创作的完是背道而驰的。所以这也是引起了一个激烈的这样一个一个。一个 debate 吧，但是我觉得像这样的事情在艺术行业里，过去一百年来经常发生。很多艺术家他就做一件事情，他就是为了去 shock， 他就去为了去引引发这个探讨，从而可能可以使这个什么是艺术，什么是一个摄影艺术会有更新的这个理解吧。对，呃，反正这相关的东西也是全球的这个艺术界都很很关注的。
0: A I G C 的话题最近真的全球范围内都讨论的非常热、啊，我之前播客其实也跟朋友聊过一期，呃，所以就现在还是一个在法律上都没有定论的一个状态。A I 生成的作品，它的这个版权的归属，呃，因为有这里面还得细分很多不同的类型啊，就比如说纯 A I 生成的这种，那可能会好理解一点。很多的这种情况就是说 A I 生成了一个作品，然后我人也参与其中了，比如说我有一些比较。有创造力的这种提示词 prompt， 或者说它生成过后，我又通过我的这个艺术天赋和理解去进行了一些修正，就包括在国外获奖的那幅《天堂歌剧院》用 Mid Journey 生成过后，他又进行了一些其他的修图跟跟处理。当然，他是获奖了，但其实背后的版权，呃，其实美国全球都有这种承认版权与不承认版权的案子，他可能最后呃还是非常值得关注的。AI 这个东西，我觉得现在如果说真的推到极端的话，那可能未来就没版权。我我一些朋友在这个行行业里创业的，包括做 AI 编曲的啊，包括做这个 AI 这种生成图片的，嗯、我觉得他们都 AI 的水平能能比较高，比较高。然后，呃，我也非常同意刚刚您说的这一点，就是呃，日常实物中的这种价值跟数字的这种价值其实并不矛盾。我买一个爱马仕包包，那背着在大街上走，或者参加一些社交场合，觉得非常有价值，这是一方面。那我数字藏品，那我有一个个人网页，我在元宇宙里有一个独属于个人的空间，那我在里面展示我的这些数字藏品也非常有价值。但我觉得就是，呃，目前来看这两者还是不太矛盾。就如你刚刚所说，艺术品它还是有一些现实生活当中的实物价值。
1: 对，呃，然后通过围绕的这个艺术品的买卖产生这种 social benefits 社交的这种价值，当然你也可以说在元宇宙当中也会有了、嗯，但是就是说，疫情的时候不是没有办法开那些艺博会吗？对，然后艺博会都在网上开，然后会有那种网上的这种虚拟的这种这种所谓的这个画廊，画廊，然后大家都说哦，挺好的、啊，那以后就在网上交易艺术品也挺好的。呃，在网上也能够很好的跟画廊主去呃交流啊什么的，但是呢，疫情一结束，这个实体的艺博会一回来，全部人就蜂拥又到艺术品这个艺博会的现场，又就没有人去看这个所谓的这个 VR， 就是虚拟这个呃画廊了，就说明这个是现实体验的这种这个重要性还是很难被取代的
0: 。还有一块很感兴趣的话题就是。呃，刚刚其实我们聊到了很多，呃，佳士得的法务工作人员就是 license 是他很重要的，或者占据很多时间的一个工作板块。那我就很好奇，就是能否就是结合您的工作经验聊一聊，比如说一件艺术品的整个流程过程当中，它的拍卖、竞标里面可能涉及到一些比较有趣的法律环节。就比如我很好很好奇的就是，买卖买卖双方，它其实我觉得艺术品的交易标的额。不亚于一个比较大型的并购项目了。那其实买卖双方他他会有一些尽职调查吗？还有就是，呃，艺术品那验真伪，那肯定会出相关的这种背书。那这种环节，法律这个行业跟艺术又是如何的结合起来
1: ？呃，那么一个艺术品创作之后呢，就是艺术家他。可能就会先委托给画廊去销售，然后这个就是所谓的，然后下通过画廊去卖给一个藏家，那么这个就是所谓的一级市场了。嗯、那么画艺术家和画廊之间就会有一个这样的一个 agreement， 销售完之后怎么样分成啊？卖不完的东西怎么办？卖给藏家之后，可能过了几年，藏家呢就想要拿出来拍卖了，呃，当然了。不是所有的藏家可能几年前买的这种一级市场这种艺术家的作品都有机会上拍卖行，因为可能几年之后这个艺术家就市场不行啦，销声匿迹啦，那就没有拍卖市场。但是好的艺术家呢，或者是市场很认可的艺术家呢，就会有这样的一个二级市场。那这个时候呢，藏家就会找到拍卖行，需要来拍卖行去上拍。而且现在往往呢，不是藏家找拍卖行来拍，而是拍卖行去找藏家来拍，因为呃呃，好的就是拍卖行来说，呃，好的作品它才会拍出高价格。你没有好的作品来上拍，其实是比找藏家找买家还难的。那么呃，找到了好的作品上拍之后呢，呃，这个时候呢，有一点其实拍卖行它是这个。卖家的这个代理人，他来去促成这个交易。那这个买卖关系呢，是在这个卖家和这个买家，买家就是竞标者，最后竞投成功的这个人。那么买卖关系呢，是在这个拍卖官这个落锤的那一刻就是形成了。那这个买卖合同呢，事实上就是我们的那个拍卖图录后面。有一个这个叫做业务规定买方须知，这个所谓的 condition of sale， 其实就是那个里面有很多一些很重要的这个呃法律的这个关系，还有很重要的一些拍卖的这个专业术语都在里面，嗯，包括什么叫落锤价，什么叫成交价，呃，卖家的佣金，买家的佣金，底价、估价，啊、呃，然后还有一些呃对艺术品的这个真伪、署名、来历。还有利益冲突这些披露，其实都是隐藏在这个所谓的这个业务规定、买房须知当中的。所以呢，就是说，如果想在佳士得、想在拍卖行，呃，竞投的话呢，你在开户的时候一定要学习一下这方面的这些专业的知识。嗯啊、呃，那你刚刚说到这个真伪，呃，比如说就拿一个这个书画为例吧。呃，我们如果是专家，他非常确认。比如说是董其昌的，他就会说作者是董其昌、嗯。但是如果专家也不是很确认，他有时候会说是仿，或者是跟，或者是英文来说就是 after 董其昌、嗯。那其实这种披露也是我们在确保我们是在没有在 mislead， 没有在就是说虚假去陈述对我这个作品的理解，嗯、但是。有可能哈，就是一个专业的行家，他看到了这幅作品，他说是 After 董其昌，但他买回去，他是以这个 After 董其昌的这个价格买了。但是他如果拿回家，他自己做很好的功课，做了很多的 research， 他找到了一个拍卖行可能也没有找到的信息，能够确认这个就是董其昌，嗯，那他就可以之后以董其昌的价格把这个作品卖出去，啊、哦。呃西方的这个，包括呃， 17年的时候，佳士得不是卖了一件就是达芬奇的一个最后的这个救世主这个作品，就是当时是私人流通当私人手上流通的最后一件这个达芬奇的作品，因为其他全部都是在美术馆。嗯，当时是 4.5 亿美金。那当时这个作品它是怎么来到拍卖行？它来到我们佳士得之前，它其实也经过了很多手。一个 dealer 行家，他可能在一个美国的一个非常小的一个二线城市的一个小的那种杂货拍卖行，他可能发现了这个，他以很好的价格买了，然后之后呢，他自己在做 research， 他慢慢的发现，请一些专家来看，一些学者来认证，才发现哦,哦，原来这是对，还真是个达芬奇，<笑>嗯，有这样的一些非常有意思的环节在里面的，嗯，呃、然后再一个就是。嘉士德的话也是要遵守欧美的很多这种反洗钱规定，那么对进投者有非常严格的这个 KYC 的这些程序吧，就是你要确定你的这个资金的来源啊，对各方面都是很非常非常严格的。呃，现在慢慢的也开始有一些艺术品金融，呃，在美国啊、亚太啊、欧洲啊都有客户有需求，就是把艺术品作为抵押，然后嘉士德呢，啊，给他提供贷款。那么客户呢就可以利用这些资金继续去投资艺术品啊，买别的艺术品啊，呃，这个所谓的隐藏养藏，或者是可以用来做其他的用途。那么在这个贷款期间呢，嘉士德可以，因为他把抵这个艺术品，他是抵押给嘉士德了，那嘉士德可以协助，就是说哦，那我就给你这一波艺术品做一些展览吧，拿到美术馆去展一展啊，或者是在拍卖期间做一个这个。对附带服务，那通过这些展览，事实上你又是在给这些艺术品增值，对吧？我刚刚之前有讲到这个所谓的曝光率、销售、marketing 是对艺术品的价值是非常有影响的。如果你有一副呃，如果一个艺术家你有他的实践作品一直藏在你的家里，可能永远都不会有人认识到它的价值。但是如果你把它展出来，能把它放到一个很好的美术馆让大家看。让学者去研究，哎，他的价值就就存在了。嗯，就每次有这样的曝光率的时候，他、嗯、的这个当然，除非他作品很差被人鄙视，但如果他的作品是好的，然后又有曝光率的时候呢，是非常有利于这个增值的。增那对，在这个期间可能做了一些这种增值服务之后，两年之后，可能佳士得就可以帮你拍卖，拍卖了之后。呃，肯定是要比两年前你这一波艺术品的这个本身的那个两年前的价值肯定要高了嘛。拍卖之后成交的这些金额，你可以拿来还嘉实的贷款，然后你自己还有就是、嗯、多出来非常多，对，对多出来非常多。所以这是是一个非常独特的这个艺术金融的一个一个领域。那佳士得啊、苏富比这样的拍卖行可以提供的服务，就是比一般的你可以去银行贷款了、啊，当然，但是银行就不可能帮你安排这么多艺术品的展览嘛。嗯
0: 对，是的，是的
1: ，对，所以这也是
0: 拍卖行的优势，嗯
1: ，对，优势。然后我们可以贷款100万到 1.5 亿美金之间啦、嗯，然后一般都是艺术品抵押价值的4 0之四到六十，嗯，所以这也是也是要看你的这个藏品很 bespoke 不同的这个情况，然后相关的一一系列这个法律这些法律和商业条款的这个。谈判，然后还涉及到一点的就是这个、呃、进出口文物进出口啊、艺术品进出口这些管制啊，还有这种濒临灭种、濒临灭绝这种，濒、哦、临灭绝这个海关会
0: 查。我之前项目上遇到过，
1: 比如说呃，现在有些爱马仕包包都是那种很昂贵的这些鳄鱼皮做的，嗯、那可能就。你这个包包现在在哪儿，你就必须得在哪儿卖了，你就不能够动包包在巴黎，我带到香港来卖吧，那就不行，不行，对。嗯、可能现在你的有一个这样的一个包，你拿来香港卖，可能你可以卖出更高的价钱，因为现在更多的这个亚洲人是在追逐这些很名牌的包包的，但是你由于你这个有这个进出有这个 s c i e t i s 的这个限制。那你可能就不能够把它带到香港来，那你只能在巴黎拍。那你怎么样在巴黎拍也能够确保它有很好的价格呢？那这个巴黎的专家就要确保中国那几个潜在的可能会买这个包包的人，他关注了这次拍卖，就确保在拍卖当时，当时这个藏家他也会打电话或者他会落一个这个标，确保他能够买到这个包包。但是呢，有可能也是买了也不行，因为那个人。可能也不能把它带回来香港，对，所以这些都是很多地方都会有可能会要卡壳的在，在、哎呃嗯、我们的交易当中
0: 。然后它管的越是多呢，有时候好像就越能凸显这个物品的价值，因为可能之后就越来越不生产了，或者很难流通了，反正价格还还要高起来，真的非常有意思。我刚刚听完过后，就我我整个人对对对这个行业的整个链条都都都。燃起了，燃起了兴趣，因为我觉得，对，因为很多我，我，我在做商事律师过程当中的很多细节，嗯，都能在这个艺术品交易中找到一些相关的印证。金融衍生品这个例子，就跟我项目中遇到过的这种空手套白狼的这种并购很类似。那就是说，跟银行签订的协议其实是说，如果我在这个并购的竞标过程当中成功收购了，然后银行你提供给我贷款。那抵押就是我收购过来这个公司的这个实体，这个就和艺术品交易非常像，我觉得
1: 。对。嗯
0: 、然后此外就是我也能感受到一些出口管制，呃，一些这种附条件合约的这种成立，以及可能未来还会有一些潜在的这种争议解决。我觉得解释都牵一发动全身，虽然好像艺术行业呃看起来跟我们略有遥远，但我觉得里面的法律环节真的真的非常有意思，串起来能够。跟很多不同的非诉或诉讼的这种职业领域能够结合起来。呃，您作为这种对接法律行业与艺术行业的，算是一个纽带吧。如果说，呃，对现在的法律人而言，想要入门艺术领域的这个细分市场，因为我觉得目前在大中华区可能相比其他的行业还卷的没那么厉害，或者说相对蓝海一点，但它又是对专业要求度非常高的，那就是可以从哪些？维度入手呢？比如您能结合从您设计的这种艺术行业入门的系列课程聊聊吗
1: ？我真心的觉得，如果你是一个律师或者是一个法律人的话呢，进入艺术行业最好的身份就是以藏家的身份来进入。<笑>嗯、因为当真正的花钱去买的时候，你才会真正的去确保你自己对这个东西，嗯、你买的这个艺术品，去有深入的去研究。然后，然后你一开始买。就会有很多人在旁边去帮助你去进入这个行业，你跟画廊买画廊主就会很愿意给你分享一些他的这个经验，他为什么能够找到。好的艺术家，你在拍卖行买，拍卖专家会给你分享很多这个专业的这个市场这个呃知识，还有市场的一些呃资讯，呃，其实有非常多的呃，现在中国当代的这个藏家，他都是律师，比如说通商的那个创办人刘刚，他其实就是一个我们行业呃市场非常尊敬的一位呃大藏家了，然后呃，真的是因为律师同时也有非常好的这种，一个是有这个资金。呃，再一个有非常好的这个学习能力，就是能够钻研，因为艺术非常确实也是需要很大的这个知识的积累和阅读量的，所以很多藏家呃法律师人吧，法律人吧都可以作为很好的藏家。那么如果呃不是以藏家的身份，或者是如果你想以这个投资人的身份，那么的话一定要很好的搞清楚这个艺术行业的这个价值创造体系，嗯，就是呃包括这个。艺术市场不同的这个角色，它在这个行业当中的这个作用，包括还有艺术品这个资产的这个管理。那么我们呃设计的这个所谓的这个艺术行业入门的课程当中呢，也是专门有相关的讲座，也是针对纯让你了解整个这个行业的这个运作的。那么如果就是说呃想成为可能是涉及艺术法方面的这个律师的话呢，一定要找对一个。好的，这个师傅让他带你入门，让他让你去接触一些实际的案例。嗯、那我相信最合适的人人选呢，就是我们这个艺术法法律入门的课程当中的这个西敏杰律师。他是一个呃，应该是在全球范围内都非常呃被认可的一个艺术法的律师。而且，如果是基本上呃全球那些法律大会，如果想探讨。艺术法，而且是想要了解大中华区的状况状况的话呢，一般都是会请他去讲的。除了我刚刚说的这种快速入门的这个方面了，当然就是通过相关的一些课程。如果是在海外的话呢，是有机会去读这方面的一些课程的。比如说你在读呃法学院的过程当中啊，或者是读艺术史的过程当中，但如果是想要在、嗯呃，我们这边亚洲区的话呢，那就是我们佳士得啊，可能每一两年都会推出一期的这个所谓的艺术市场导航法律与与实务的这个课程呃，那么我们会从基础的这种艺术的这个创造、知识产权相关，还有它的艺术家和画廊之间的这个法律关系，一直到艺术品在一级市场和二级市场的流通，包括拍卖当中涉及的一些法律。法规包括呃，买家卖家需要怎么样做一些尽职调查，呃，包括呃，在全世界范围内这种最好的 legal best practice 最佳的这种做法，都会在这个课程当中探讨。那么我们还会有一个专门就是聚焦这个藏品收呃收藏品管理的，就像我刚刚说的，收藏的这些艺术品，你可以就放在家里藏着，但你也可以把它激活。把它拿去借展呐、啊，把它拿去做这种呃抵押，然后贷款呐、啊，然后再加上以后的传承、遗产的这个规划、税收的这个呃规划，或者甚至是慈善一系列的这些，我们都会在我们这个呃法律实务这个课程当中去去探讨、嗯。那么非常幸运的就是给我们讲课的这位西律师呢，是一个整个艺术产业链从 IP 一直到呃税。他都触及的一个律师、嗯，所以呢，就是说跟着他一起把这个课程学下来呢，是一个比较好的、快速的，能够大概掌握一些基础知识的一个不错的一个选择
0: 。那除了中文类的授课，本次是不是还会有一些呃中英双语，或者有一些从国外视角的一些呃行业介绍会在课程里面有所展现？嗯
1: 对的，因为艺术品这个行业事实上是非常非常国际化的，嗯，就像毕加索，他是一个西班牙的艺术家，但是呃现在在全世界的美术馆都能看到。然后我们每次在伦敦拍一幅毕加索，一定也会有来自亚洲的藏家去竞标。所以的话，如果是我们这个课程当中，不仅仅有西律师带来的这个大中华区的这个法律实务，我们还请了啊、呃，来自阿姆斯特丹的一位。艺术法的这个律师，他会给我们呃做其中的几个讲座。那他自己本身呢，呃，也是开过画廊，而且他是在呃香港开过画廊、管理过画廊的。但是他后来呢，还是做回了艺术法律上这方面的这个律师。那么在欧洲呢，呃，因为他的这个艺术市场其实是发展的更早、更成熟，呃，因为在中国是过去这二十三十年才腾飞的。而欧洲一直都是一种老钱，所以那边的藏家什么类型的藏品他都收藏过，然后他们的这些借展啊、藏品这个管理的这些 good practice 啊，也是更加的这个先进，所以他会带来欧洲的呃全国际的这个视野，还有欧洲那边的一些呃做法，相信呢能够呃让我们给到我们这边的呃学习者，不管是藏家也好，或者是艺术行业的这个从业者也好。都能够得到很好的这个呃启发，呃，如果是英文的讲座的话呢，就会有普通话的翻译，然后西律师的是用普通话来讲，他就会有英文的这个翻译，所以就是就适合国际全球的想加深对艺术行业了解的这个呃听众和呃学员。
0: 对于当下大中华区或者国际上的艺术市场法律实务，会抱有怎样的期待呢？可能是一个比较宏观的问题。呃，从您的视角简单聊聊艺术与法律结合的这一块领域，就是您想通过呃嘉士德美术学院的这样的课程，给艺术市场还是说给法律实务市场带来哪些不一样的东西？
1: 嗯，刚刚我也有提到，中国的这个艺术市场在过去的二三十年来就是发展的非常的迅速。那么中国现在已经是全球第二大的这个艺术市场了，呃，那么整个行业其实都是在非常健康、非常稳定的这个蓬勃的发展当中的。随着这个行业的壮大。其实相关的这些
0: 配套法律
1: 啊、专业啊，都会都会越来越的这个成熟，确实也是在成熟当中。那比如说藏家也好、画廊也好、拍卖行、投资机构、艺术经纪人和顾问一样，都好，他们都迫切的，确实是需要更多的这个专业知识、更多的这个国际视角，不管是从这个商业业务的角度，还是法律的角度了。所以就是说，一定是在发展当中。但是呢，我觉得这个全球范围内都是是随着这个市场是在追逐这个市场的，那么再加上这个艺术市场的这个越来越去全球化、多元化，甚至这个高科技化。就是说，从这个法律合规上啊，获得这个必要的保护，对于藏家和从业者来说，从这个长远的这种规划来说，呃，都是非常注需要注意的地方吧。比如说，你现在开设一个画廊，是不是就已经？呃，要开始把这个所谓的这些能够跟反洗钱这种 compliance 合规,合规啊，这些东西啊，都已经需要考虑进去了。呃，然后如果你现在开始构建你自己的收藏，那是不是也应该？想一想，我我不是买一件两件，我要是买几百件，我应该怎么样去更好的把这个藏品，法律和这个税收的这个角度上都可以更好的构建起来，就方便以后的传承啊，方便以后的这个借展啊，方便以后的做这个金融贷款，所以就是提早的有这方面的这个规划，嗯，然后。让法律把自己给武装起来，给自己更更好的赋能，都是非常呃有需要的
0: 。给我的感触啊，其实就二三十年中国经济的腾飞，导致了其实很多事情它行业走的是要比法律要快很多的嗯，那其实法律相关的配套跟高质量的服务，往往它目前来看是有一定的滞后性。就比如说我之前也了解到过，可能呃在二零。一几年的时候，其实国内艺术圈的一个很常见的生态，就是就拉微信群，然后微信群里这个竞拍举手，就这样非常简陋的这种私域的这种线上拍卖非常多，很有趣。呃、嗯，但其实如果你真的说藏品的质量真的提高了，价格上去了，那你该验证的、该竞标的、该税收的、该合规的很多事情，它都得相伴而来。它不是那么简单的，就包括之后可能的一些争议解决，它不是就那么简单的，就是微信群里，呃，大家举举手、拍拍卖、微信转转账就可以解决的了。所以我觉得在这一块呢，就是佳士得作为呃行业的这种相当于。领导者吧，对于行业标准的建立和整体行业 best practice 的推广，我觉得还是很有价值。
1: 确实是的，就像你刚刚说，在网上姐夫拍这种便宜的东西真的是无所谓了。但是，如果是一个一件毕加索，那为什么毕加索通常都会在佳士得和苏富比这样的大拍行去拍呢？因为只有大的拍行，它才有这样的资金和这样的实力和这样的资源，来去促成一件。这样的作品的一个交易，因为不是随便一个人拿拿一个毕加索就是能够拿来卖的。我们要做背后做非常多的这个 research， 确保它的来源，确保它的是它是真品。然后呢、嗯，我们也要相对应的给潜在的这个。这个镜头者提供一系列的这个咨询，一系列的这种呃艺术方面的这个建议。当艺术到了这个艺术市场高端的时候，这个法律这个重要性就更加这个被被凸显出来。呃，我们也是非常高兴能够请到，呃，像徐律师还有这个荷兰的这位律师这种有实战经验的这个艺术法律律师，给我们进行打造这样一个课程。但是，就像我刚刚说的，整个这个产业的相关的艺术法律，其其实非常非常的多，非常非常的庞杂，我们也不可能在一个简短的这样的一个三个星期六下午的这种网上的课当中去涵盖到。但是，真的是希望通过这些课程，大家可以启启发一些一些思考吧。就是下次在你买一件艺术品的时候，哦，你可能可以会会有更多的问题，可能会有更长远的考虑，呃。也是想通过这样的一个课程，就是鼓励更多的人能够走到艺术世界里来，呃，想通过这样的一个课程去揭开艺术市场这样一个神秘的面纱，跟大家分享一下哦，到底画廊怎么运作，拍卖行怎么运作，啊、呃，艺术品投资和收藏要注意一些什么东西，从而能够让更多的啊、呃、圈外的人参与到这个艺术行业当中来，因为买卖啊，就是这种。拍拍出来价格很高，这其实是艺术行业、艺术市场当中非常小的一个很小很小的一部分。佳士得可能它的价值很大，但它涵盖的艺术品可能是整个艺术行业当中 1% 的艺术品。嗯，但是有所以就是有很多年轻的艺术家，很多的年轻的画廊，很多的这种创造者，他们都需要更多的不同层次的。藏家，也就是说进来去支持，可能呃通过我们这样的课程，让大家觉得哦，原来艺术行业也没有这么神秘，那我也可以参与进来，可能就会有兴趣进到画廊来看一个展览，然后有有一件作品，可能几千块或者是几万块，哦，那我也可以去尝试着去展开这样的收藏，那同时其实也是支持了这个。艺术整个这个行业，年支持了年轻的艺术家，支持了更多的未来的这个年轻人愿意就是从事这个这种 creative 的这种 industry， 这是我设计这个这一系列这种所谓市场导航这方面的课程一个最大的这个的希望吧，就是使得会有更多的人参与到我们这个艺术世界当中来。